0: Moin und hallo, eine neue Folge der Monsters of Content Marketing. Wer unser heutiger attraktiver Gast ist, erfahrt ihr jetzt. Erschreckend
1: gut. Geheuer, geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
0: Unser heutiges Monster ist ein Rockstar. Philipp Westermeier hat eine kleine Konferenz zum Mega-Event gemacht. Seine Online-Marketing-Rockstars sind längst Must-Have in der Branche. Aus einer Konferenz wurde eine Medienmarke, die die Frage aller Fragen mit Cases beantwortet. Was funktioniert im Internet? Er selbst wird jetzt mit einer Zeitschrift geadelt. Philipp heißt die und ist unter anderem die Auszeichnung dafür, dass der Rockstar schon auf Podcasts gesetzt hat, als die noch niemand auf dem Zettel hatte. Voller Ehrfurcht begrüßen wir also heute den King of Podcasts, Philipp Westermeier. Monsters, Monsters
1: of Content Marketing, ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
0: Moin, Philipp, schön, dass du da bist. Moin, moin danke. Hier zu Ehren sind Lars und ich mal von Berliner Hamburg gekommen heute. Ja, kein Weg zu weit für dich. Ähm, Schießt wir gleich mal los. Es klang eben an im Intro schon Podcast. Hast du, habt ihr, muss man sagen, bist ja nicht alleine, bei Online Marketing Rockstars. Ja, absolut nicht. Ähm, schon früh gemacht. Also so ein bisschen Nischenthema war. Ich kann mich erinnern. Wir haben uns äh, Horizont-Event Anfang 2017, den Medientagen, den wir mal in Frankfurt machen, ähm, habt ihr als Advokat-Podcast, als, als großes, äh, zukunftsträchtiges Content-Format vorgestellt. Ja? Anfang 2017, längst noch nicht der Hype. Auch Fischer Appelt hat damals noch keine Erwägung gehabt, irgendeinen Podcast zu machen. Warum habt ihr so früh aufs Audioformat gesetzt?
1: Also, äh, am Ende ist es doch ein bisschen Glück, muss man sagen. Ähm, ich hatte. Äh, tatsächlich 2014 ähm, Kinder bekommen, also zwei, und die waren immer äh, sehr aktiv nachts. Und dann hat meine äh, Freundin mich gebeten, mich drum zu kümmern mal. Und dann bin ich irgendwie rausgegangen, habe die geschoben. Und dann war es so, weiß nicht, halb fünf, fünf Uhr morgens und ich musste mit dem Kinderwagen rumfahren und damit meine Freundin ein bisschen Schlaf bekam. Und dann habe ich mich halt irgendwie gefragt, okay, was mache ich jetzt? Musik hören mit einer Nacht beim Kinderwagen schieben mit einem Spittel hier in Hamburg, war halt nicht so cool. Jemand anrufen konnte ich auch nicht, weil der normale Mensch pennt halt. Und dann habe ich damals halt auf der Suche nach irgendwie Unterhaltung und Abwechslung Podcast entdeckt, für mich selber als Nutzer. Und habe das dann cool gefunden und das dann irgendwie intensiv gehört, da irgendwie ein Jahr oder so einfach gesagt, Mensch, macht echt Spaß und dann kam ich irgendwie teilweise eine halbe Stunde, eine Stunde später wieder nach Hause mit den Kindern als vereinbart. Und dann sagte meine Freundin, was ist los mit dir, wo warst du? Ich so, ja, es war so spannend und ich habe mir was gehört und so. Ich bin noch länger gefahren. <lacht> ähm, und ich, ich, würde, ich würde gerne sagen, dass unser Podcast auch so entstanden ist. <lacht> ja, wir, wir haben beide Zwillinge, ja. <lacht> ja haben wir gerade schon festgestellt. Ja? Ja. Genau, ähm, leider nicht, ja. Naja, also jedenfalls war es dann so, dass dass ich das halt gemerkt habe, wie mir das Spaß macht und dann darüber nachgedacht habe, was ich da eigentlich mache und auch gesehen habe, dass das irgendwie in den amerikanischen Podcasts, die ich da im Wesentlichen gehört habe damals, ähm, auch Werbung reingemacht wird und da Werbung verkauft wird, habe ich das halt natürlich bin ich neugierig so nah dran an der ganzen Materie, das recherchiert, mir angeschaut, wie, wie läuft das und dann gedacht Mensch, ich mache mal selber einen Podcast. So, das scheint jetzt ja möglich zu sein, das traue ich mir auch zu, weil ich das so höre. Und dann ähm, war das halt einfach, so ich merkte, da kommen ja auch verschiedene Sachen zusammen. Das ist ja auch logisch. Ne? Ich hatte damals natürlich schon ein iPhone, ja, die ja. meisten damals, 2014, das ist ja nicht so lange her. Und dann Podcast-App drauf, äh, Kopfhörer, alles kein Problem, war alles da. Also es gab eine ganz neue Podcast-Welt als die 2005 weiß ich nicht, 5 oder 6 ja. oder so, als wir dann irgendwie alle irgendwelche Dateien runterladen mussten und keiner mehr Bock hatte. Ja. Ähm, also war das irgendwie so. Äh, naheliegend, Netflix, Spotify, du bist eh dabei, ständig deinen Medienkonsum selber zu programmieren. Und dann dachte ich mir, okay, Wahnsinn, dieses Thema macht mir so viel Spaß. Es gibt total viele Anzeichen, dass ich das irgendwie auch demnächst verbreitern könnte. Ich habe dieses Werbeformat gesehen und dann Umsatz gerochen sozusagen. Und dann dachte ich mir, okay, mache ich es einfach mal selber. Und als ich selber gesehen habe, dass es halt immer mehr Zuhörer fand und erstaunlich viele Leute, uns gehört haben bei uns, ähm, habe ich gedacht, okay, das jetzt verkaufen wir auch Werbung. Machen wir genauso. Sag mal, ähm, du sprichst ja auch sehr schnell,
0: muss ja. man sagen. Ja. Ja, ja. Ähm, was, was ja auch authentisch rüberkommt, aber äh, zu der Frage verleitet, die ich mir auch stelle: äh, Sprachausbildung und so weiter, brauchen wir nicht ne. unbedingt.
1: Nee. Einfach mitmachen zählt. Ne? Ja. Also, ich glaube, was, was total zählt, ist natürlich eine gewisse. Authentizität, das ist das insofern schnelles Sprechen ist jetzt nicht, dass ich das mache, also so bin ich halt. Ja. Man darf es doch nicht übertreiben und ich hätte es auch mal versucht, sogar mit Sprachtraining. Ich habe meine Kollegen sich in der Firma gewünscht, dass ich es mache. Und habe ich dann, ja, hat glaube ich nicht viel gebracht, aber habe ich halt mal ein paar Tage so, ein, so, so eine Trainerin da gehabt. Ähm, aber am Ende ist bei Podcasts so. Ähm, ich glaube, was die meisten unterschätzen, natürlich neben den Inhalten. Es gibt ja wahnsinnig gute Podcasts, die keiner kennt. Das also mhm. ist halt die Distribution. Du musst halt irgendwie eine Fläche finden, wo du deinen Podcast in die Masse pushen kannst. Das war bei uns was war aber da euer Geheimnis? OMR.com. Also wir hatten halt die Seite und da ist immer sehr viel Traffic schon drauf Die seit damals
0: schon auch viel Traffic hatten genau wir waren ja seit also ja. schon
1: seit 2000 weiß nicht 14 oder nee, noch vor 12 sind wir eigentlich 11 eine, 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 eine Contentseite sozusagen mhm. ne? und ähm, als darüber haben wir halt weiß ich nicht jeden Tag irgendwie 15.000 20.000 auf der Seite wenn es wenn es gut läuft und ähm, das ist halt ähm, Natürlich total entscheidend, weil das sind Leute, die uns wirklich, so einzelne Menschen, die wirklich zu uns kommen, ja. ohne, ohne SEO, ohne Facebook, die kommen einfach und wollen. Ist sehen, das weiterhin
0: so? Ist der Anteil ja. derer, die das über eure Seite
1: ansteuern? ist, ist hoch. Und oh. die Seite ist auch weiter gewachsen. Ne? Also, wir haben wir natürlich noch mehr Leser als vor vier Jahren. Ja. Und, und halt sehr, sehr viel Direct Type-In, sehr, sehr viel, die uns sozusagen im Newsletter sehen, also die zu uns kommen und einfach wissen wollen, was wir machen. Und wenn wir dann da jeden Mittwoch einen Podcast announcen, dann ist das halt ein Riesenvorteil, der normale Podcaster hat halt keine Seite mit dieser ja, Power dahinter, wo dann irgendwie jeder auch noch sagt, okay, alles klar, gucke ich mir jetzt an den, oder höre ich mir jetzt an den Podcast. Ja. Und, und, und das hat uns am Anfang den Kickstart gegeben, muss man ganz klar sagen.
0: Du hast es schon erwähnt, ihr habt eine Seite, ihr habt Podcasts nur ein Bestandteil ja, eures ja. Storytellings. Ähm, was mindestens genauso interessant ist, ist, dass er ja jeden Tag eine Geschichte im Blog macht ja. ähm, über erfolgreiche äh, Online-Marketing-Fälle, Cases. Ja. Da sind aber sehr geile, spannende Sachen bei. Frag ich mich aber immer, ist so spannend, dass ich mich frage, warum eigentlich nur eine? <lacht> Mangelt es an Redakteuren oder weshalb stellt er immer nur eine Geschichte? N
1: äh, also, es ist so eine Mischung. Also, A, ist es ist echt nicht so einfach, die zu bekommen. Und wir haben jetzt da. Ähm eine Redaktion, die da auch echt gut mit ausgelastet ist, man könnten auch mehr machen, aber ich glaube, mehr bringt gar nichts, weil du kriegst nicht noch mehr Aufmerksamkeit von den Leuten, also wenn wir jetzt da jeden Tag drei reinstellen ja. würden, dann würde das einfach, keiner hat Zeit für drei, das würde sich verbrauchen und die Effekte, die wir erzielen wollen, nämlich dass Leute sozusagen uns, mit uns in Berührung kommen und uns irgendwie im Kopf haben, dafür reicht ein Artikel vollkommen aus. Also ich, ich greife ehrlich aber selber bis heute nicht und hätte vor kurzem, war ich eingeladen beim Spiegel zur Blattkritik, da habe ich es auch offen gesagt, warum, warum Spiegel oder Spiegel auch Spiegel Online, genau? Ja. Ähm, warum also diese Portale so viel Content-Output haben. Ich halte es nicht für nötig. Ich glaube, ähm, Okay, es passieren ja Sachen,
0: die sie umsetzen müssen, wo man sich als Journalist berufen fühlt.
1: Klar, aber es aber das, das gibt ja noch viel mehr. Also man, wenn jetzt so, Trump Nordkorea angreift, kann ich ja nicht sagen, mache ich nicht, weil ich habe ja schon eine Geschichte. Also im Newsbereich verstehe ich das, dass man das auch updaten muss ja. und sowas. Aber ich, wenn du dir das anguckst, was da so geschrieben wird, das sind jetzt ja nicht alles News. Ne? Und ich glaube, man könnte mit, mit tieferen Geschichten oder besseren Geschichten, aber weniger, hm. ein besseres ökonomisch- populistisches Verhältnis haben, sag ich mal. Also dass du, dass du dann ne, eher ein bisschen weniger Ressourcen vielleicht brauchst oder vor allen Dingen die auf, auf tiefe Geschichten setzt und die, die, die Masse des Outputs, die sieht man ja bei vielen ähm, Publikationen, dass sehr, sehr viel Output da ist und ich glaube, ja. da, das ist einfach zu viel. Dadurch, dass ja eh so viel aus verschiedenen Ecken mittlerweile kommt. Content-Schock. Ja, 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 so ist es wirklich, ja. Und, und, und es ist halt ökonomisch für uns zum Beispiel jetzt nicht nötig. Wir machen ja gar kein TKP-Geschäft. Ja. Ich glaube auch, dass eigentlich keiner außer Google und Facebook auf Dauer ein TKP-Geschäft machen sollte, aber ist ein anderes Thema. Ähm, also warum sollte ich jetzt mehrere Artikel raus tun? Ich will ja nur eigentlich, dass die Leute irgendwie mit uns in Kontakt sind und was uns irgendwie mit einer guten Geschichte in Erinnerung behalten. Dazu reicht aber eine und da brauche ich gar nicht so viele.
0: In Erinnerung behalten, gutes Stichwort. Ähm, ursprünglich, so habe ich jemals begriffen, waren ja die Stories, der ganze Content, den ich produziert habe, Mittel zum Zweck, nämlich ähm, auf die OMR als Veranstaltung aufmerksam zu machen. Oder hast du das schon immer eigentlich anders gesehen?
1: Ja, also das, das wäre jetzt, ähm, glaube ich, nicht fair, dass, dass du so, also man das sieht natürlich, klar, das sind man so wahr, ähm, auch weil wir mit dem Content nicht unmittelbar Geld verdienen, ist mhm. natürlich so, weil wir keine Anzeige oder keine klassischen mhm. TKP-Deals auf der, auf der Startseite, und keine Bänderanzeige und so haben, ähm, deswegen ähm, sieht man das so, aber ich eigentlich war das, auch bei mir so ein Bauchgefühl, dass ich dachte, wenn die Leute das ganze Jahr über nach OMR oder Online-Marketing-Rockstars halt googeln und mhm. suchen und ich mhm. konnte das Suchvolumen ja sehen, ich konnte sehen, ein halbes Jahr nach der Konferenz und auch ein halbes Jahr wieder vor der Konferenz wollen die Leute irgendwie wissen, was wir gerade tun scheinbar, so war das vorher. War es immer noch hoch. Und da war, Genau, war es immer noch hoch und oder zumindest ja. spürbar und da dachte ich mir, okay, da gibt es jetzt Leute, die wollen irgendwas von uns wissen, die wollen jetzt noch keine Tickets kaufen, weil es ist noch ein halbes Jahr hin ist und es ist schon wieder ein halbes Jahr her, also die wollen auch keine, keine Recap-Videos gucken, mhm. sondern die haben irgendwie das Interesse, was machen die Typen da gerade? Und ähm, da dachte ich mir, dieses Interesse, das würde ich gerne befriedigen. Und dann haben wir halt angefangen, oder das auch nutzen, dass es irgendwie doch scheinbar Interesse an uns gibt. Und dann habe ich die Idee gehabt, halt ein Portal zu machen. Aber klar, es war mir auch natürlich klar, dass das vielleicht dazu beitragen würde, dass wir die Marke stärken. Und, und, so. Aber das Portal,
0: muss ich auch rechnen. Ähm, du hast äh, erwähnt, in Podcast-Werbung, dann habt ihr natürlich das Geld, das über das Event reinkommt. Ähm, weitere Einnahmequellen? Kannst ja. du das kurz skizzieren?
1: Ja, ja also, wir haben ähm, Studien, wir verkaufen ja so, so, so Paid Content am Ende, also Studien, eine, eine extra Redaktion und ein ganzes Team. Ähm, ein, jeder, einmal im Monat kommt eine neue Studie raus, also immer welche Fachthemen, Marketing auf Amazon, äh, Marketing auf Pinterest, mhm. äh, Tools zur Wettbewerbsanalyse im Internet und sowas. Also all das ähm, in Studien. Kosten 99 Euro, das ist mittlerweile auch ein gutes Geschäft. Wir machen sehr viele Seminare, äh, zum Teil auch gemeinsam mit Partnern, hier Hamburg Media School und so. Ähm, das ist ein Geschäft, was wir betreiben, dann vermarkten wir halt Podcasts von anderen, also oder produzieren auch Podcasts gemeinsam mhm. mit Partnern, ein bisschen zu jetzt auch größeren Entertainment-Stars, Joko Winterscheid, ähm, demnächst kommt dann noch was Größeres raus, ähm, äh, Matze Hilscher, verschiedene, also große Podcasts aus mhm. Deutschland, ähm, ist das ist ja schon ein bisschen was. Das ist da, das, also wir versuchen, das musst du ja, glaube ich, auch, auch heute als, als Medienmarke, so geht die Theorie und so ist es auch in der Praxis, ähm, deine Erlösströme irgendwie... Du auf, siehst dich also schon als Medienmarke auch, klar. Total, also, also den Wunsch habe ich seit ein paar Jahren schon, dass ich denke, okay, ein Event alleine... Ähm, äh, ist nicht das, was gerade in unserer Branche, das muss eine Medienmarke werden. Da, da, ist, da ist mehr Potenzial und da ist auch die, die Zukunft irgendwie.
0: Siehst du da ähm, in der Branche auch weiteres Potenzial, abgesehen von, von den üblichen etablierten Branchendiensten, die es gibt, äh, sich über Cases, über Online, über Content-Marketing-Fälle zu informieren? Ist da noch Bedarf für Berichterstattung, für, für mediale Angebote? Also, ich,
1: war schwer zu sagen. Ich, ich glaube, dass jetzt die, dieses Digital-Marketing ist schon sehr, sehr gut, gut gecovert Weil ne? zum Beispiel
0: von der, worauf ich hinaus will, Mexiko, wird ja mal mhm. ein bisschen als, als Konkurrent angesehen mittlerweile. Mhm. Oder ihr habt euch zum Konkurrenten, dem Mexiko entwickelt, äh, besser mhm. gesagt. Ähm, und auch die haben ja vor, und es wird auch gelegentlich gefordert, Medienmarkt zu werden, Content anzubieten, euer Modell ist das aus seiner Sicht eigentlich empfehlenswert? Ist der, ist der Bedarf bei den Leuten noch da? Oder?
1: Also ich, ich bin nicht sicher, ob da so viel Bedarf jetzt noch ist. Also ich würde jetzt das nicht mehr heute gründen wollen, glaube ja. ich, wenn es jetzt in der Landschaft, die wir jetzt heute haben, weil natürlich auch sehr viele danach gezogen haben und auch oder einfach auch sich entwickelt haben, logischerweise, und mhm. auch gute Ideen hatten. Da gibt es sehr viel amerikanische Content oder englischsprachigen Content sowieso schon, ähm, der noch irgendwie gefühlt noch mehr in den Markt reinschwappt irgendwie von den Digi-Days und, mhm. und, und Business Insiders und sonst was. Ähm, deswegen, also ich glaube, das ist aus Sicht der d sicherlich Interessant sein könnte, weil man die Beobachtung hat, dass es bei uns funktioniert in der Form und dann denkt man, okay, das macht vielleicht Sinn. Gleichzeitig ist, ist das, glaube ich, eine klassische Messe, ne, die eine andere DNA hat. Ähm, ob man das jetzt umbauen kann auf eine, auf eine Medienmarken-DNA, ist ja schwierig, weil. also Aber am Ende ist es die Entscheidung natürlich von, von denen. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gesagt, dass da jetzt noch wahnsinnig viel Content-Bedarfe bestehen.
0: Ähm, DNA. Kommen wir nochmal kurz äh, auf äh, eure Geschichte in so einem Wrap-Up. Für alle, die nicht so drauf haben, Start in der Buceros Law School damals in Hamburg als Konferenz mit 2011 mit 200 Gästen. Mhm. Dann große Freiheit, ein bisschen größer entwickelt, ne? Reperbahn 600 People. Heute 40.000 zuletzt 2018 in Messehallen mittlerweile. Ja? Und damit sind die OMR eine der Welt Veranstaltungen für für Online-Marketing und auch für Technologie. Skizzier doch mal eure Strategie hinter dem Ganzen, als ihr 2011 gestartet seid. Ja, ähm, ich, Meine Theorie ist jetzt, ähm, ihr hättet da, oder du hattest ja Bock drauf, Ja, ihr habt auch eine Lücke irgendwo mhm. gesehen, aber das Ganze ist eher aus einer Laune heraus äh, ja. entstanden, oder war doch die Idee, Mann, in ein paar Jahren wollen wir Messer halten, reservieren wir schon mal. Null, ja.
1: null, null. Also wir, <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also du ganz im Gegenteil, ich habe das ja irgendwie, äh, also als Hobby angefangen, ja, ich, wir beide kennen uns ja schon aus Grund- und Jahrzeiten, deswegen ich war auch mal beim Verlag und bin dann aber da raus und habe halt so Technologiefirmen gemacht, Technologie-Marketing-Firmen und da hat mir so ein bisschen dieses journalistische, dieses Content-Kuratieren und so mhm. gefehlt und dann ähm, habe ich deswegen dieses Produkt OMR als Hobby äh, sozusagen erfunden und das lief dann ganz gut. Und es lief, glaube ich, auch deswegen gut, weil es halt ein Hobby war, weil wir da irgendwie gesagt haben, komm jetzt hier, lass mal Künstler auftreten, lass mal irgendwie da auch nicht, nicht kleckern. sondern also Die Party
0: war auch mal ein Bestandteil. Genau, ein ja, lass,
1: genau, lass, tagsüber Künstler, abends Party mit, mit, mit Künstlern und so, und weil wir nie darüber nachgedacht haben, dass wir jetzt damit Geld verdienen wollen oder auch keinen Plan dafür hatten, so wie das jetzt in den nächsten Jahren weitergeht. Also es war ein, ein Spaßprojekt und das kam, wie es häufig so ist, natürlich super an. Und diesen Spirit versuchen wir uns zu bewahren. Aber jetzt ist natürlich mittlerweile eine Firma, wo 80 Leute arbeiten. Insofern nicht mehr nur ein Spaßprojekt. Aber ähm, so ein bisschen ist es das noch. Und plus, was man auch sagen muss, also A, es gab gar keine Strategie am Anfang und, und es, gab, es gab noch eine Menge Glück, weil diese ganze Entwicklung von Google und von Facebook, von so kleineren Firmen, die auch irgendwie da draußen versuchen, Startup zu sein oder, oder auch jetzt schon eine größere Firma waren, aber die waren nicht diese Firmen, die sie heute sind, so die weltdominierenden Megakonzerne. Und auf der Reise dieser Firmen sind wir quasi mitgeschwommen. Also so wie Google und Facebook und Amazon und alle immer größer wurden. Auf dieser Welle sind wir halt auch mitgewachsen. Weil wir dann am Anfang auch als, okay, was machst du da? Online-Marketing-Konferenz oder Digital-Marketing-Konferenz? Ja, okay, who cares? Mittlerweile interessiert sich halt wirklich jeder für Digital Marketing. Und wir haben halt von den Spielerfrauen, die wissen wollen, wie sie ihre Instagram-Profile großkriegen, bis zu irgendwelchen Friseursalons, die irgendwie wissen wollen, wie sie Local SEO machen, bis zu ähm, allen möglichen Brands und C-Level-Leuten, die, die sagen, hey, wie kriege ich meine Firma im Internet äh, entwickelt oder wie muss ich mich jetzt aufstellen als, 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 als CEO-Brand. Haben wir so viele Besucher aus allen Himmelsrichtungen. Ähm, das hätten wir uns am Anfang gar nicht vorstellen können.
0: Ähm, wann habt ihr dann gesehen, dass interessante Geschichten, Interviews, Analysen, also kurzum Content-Marketing, ähm, das ideale Marketing für euer Event sind?
1: Erst ja, aufgrund des
0: erwähnten Suchvolumens oder war die Erwägung schon früh da?
1: Also ich, ich habe das jetzt nicht, oder ich glaube das will die Redaktion natürlich auch so sehen, nie als, als Content-Marketing-Projekt begriffen, ne? sondern wirklich einfach gedacht, ähm, da sind Geschichten da draußen mehr als wir jetzt ähm, auf der Bühne zeigen können einmal im Jahr die wir sehen, mhm. die mir erzählt werden im Freundeskreis, wenn ich zum Mittagessen gehe mit Leuten, dann höre ich immer wieder irgendwie abgefahrene Geschichten. Da dachte ich, okay, es gibt das Suchvolumen, ich stecke irgendwie voll mit Geschichten, lass doch das irgendwie jetzt ausbauen. Und so ist es dann halt irgendwie ohne Businessplan wirklich, das ist einfach so als, als Hobby, weil das Geld habe ich ich hatte mein Gehalt woanders und das lief ja auch ganz gut in den anderen Firmen, so dass ich, oder wir uns das auch leisten konnten, dann halt eine kleine Redaktion aufzubauen, ohne zu fragen, wann rechnen die sich oder so. Und so ist es eigentlich bis heute. Wie viele Leute arbeiten in der Redaktion? Also wir haben jetzt ja zwei Redaktionsteams, eins für die Reports, eins für die, für die Daily-Seite und, und die Podcast-Themen und so. Und im Sinne sind wir jetzt so acht Redakteure.
0: Ähm, und wie entwickelt die Blog-Themen? Also ich nehme mal an, es gibt Konferenzen, die da ein äh, Thema rein. Geht ja da stark über so Research-Sachen äh, ja, vor, Reichweiten und so weiter?
1: Ja, also wir haben natürlich auch ein Netzwerk von Leuten, die uns kennen und auch uns was zurufen, und sagen, ey, das ist ja krass, guckt euch das mal an, ähm, oder dass wir wissen, mit wem wir sprechen müssen oder wem wir irgendwo folgen müssen, um halt auf Geschichten zu kommen. Oder am Ende vor allen Dingen über es im Markt sein, in der Branche leben. Da ergeben sich echt wirklich die meisten Sachen. Was wir halt nicht machen, sind jetzt Personalien oder Geburtstage also Die Sachen, die man auch machen könnte, die auch klassisch sind. Aber wir gucken halt wirklich die eine Geschichte und suchen halt, was ist das? Und sagen wir mal, wir machen ja am Ende auch nur vier in der Woche, weil einen Tag ja. die Woche machen wir den Podcast. Ja. Und da ist es halt schwer, auch mal gute Gäste zu finden. Also insofern auch, das ist irgendwo eine Geschichte, einen Gast zu finden, der einen dann unterhält. Ja. Ähm, aber fünf Geschichten, das ergibt sich wirklich so aus dem, ähm, aus dem Netzwerk, würde ich sagen.
0: Wären wär die Veranstaltungen heute so groß, ähm, in diesem Jahr kommen ja vielleicht noch mehr Leute sogar, ja, ja. Ähm, ohne den ganzen Content. Auf
1: keinen Fall. Das glaube ich nicht. Das ist einfach nicht schaffbar. Du, was, was, was wir uns ja gelingt und wo die Leute herkommen, ist, dass meinetwegen ich der Online-Marketing-Experte bei einem mittelständischen Unternehmen in Würzburg oder der Marketing-Chef von einem weiß nicht größeren Konzern in Aschaffenburg oder mhm. irgendwie sowas. Also ne, im deutschen in der Fläche Deutschlands. Die Leute sagen, okay, es ist OMR. Ich kenne die Typen. Ich beobachte die jeden Tag oder höre den Westermeier da einmal die Woche ich buche mir ein Ticket, ich buche mir einen Flug oder einen Zug, ein Hotel und ich breche halt auf. Es ist schon fast so eine Art parasoziale Beziehung ja. zu der Marke, <lacht> äh, zu uns. Ja. Und das musst du halt haben. Das wäre uns nicht gelungen, glaube ich, einfach indem wir jetzt bei Google Anzeige schalten und sagen, Online-Marketing-Konferenz Hamburg oder Digital-Marketing-Event Hamburg ähm, und das ist ja nichts, wo du, wo du jetzt irgendwie einen Bedarf sozusagen decken musst. Und du musst ihn erstmal wecken. Du musst ihn das erst heißt, ja, indem
0: du die Leute das ganze Jahr bespielst für zuletzt und auch aber keinen cronus verursacht, verursachst, sondern gezielt bespielst, einmal am Tag sich bei denen meldest, sozusagen, ja. wirst du zum gut informierten Kumpel auf Dauer, den man dann einmal im Jahr besucht so, kann, so, ja. so
1: würde ich uns gerne sehen. Ich hoffe, dass es für viele so ist, dass wir wirklich so versuchen mit der Marke oder auch mit dem Team so eine Art Kumpel zu sein, den man jetzt so, so kennt. Und der, wo man weiß, einmal im Jahr macht der bei sich zu Hause oder irgendwo eine geile Party und das ist eigentlich jedes Jahr immer witzig, ähm, wo man da was lernt und wo man da irgendwie Leute trifft und wo man da irgendwie vielleicht noch was fürs Geschäft mitnimmt ähm, natürlich und und, und dann gehe ich halt hin. Und das ist so, so diese Beziehung. Ne? Wie das sind Wahrscheinlich, wir leben jetzt hier und du lebst in Berlin, nicht in Hamburg. Da gibt es ja auch so Leute, die man jetzt äh, nicht jeden Tag sieht, aber wo man weiß, die, die kenne ich so, man, ab und zu sieht man sich und dann weiß, aber einmal im Jahr macht er das richtig geil. Das lohnt sich total, zu hinzugehen, weil das bringt mich weiter. Oder das, das, da, da kriege ich danach irgendwie mehr Geld oder was, was immer. Ähm, dann mache ich das halt. Und das muss ich aber wissen, wann das ist. Und dann muss ich halt eine gewisse Nähe muss ich zu dieser Person behalten. Und so sehe ich uns. Also das ist jetzt... Am Ende ähm, schon auch, man kennt es auch eine Community, aber das ist ja das, was ich gerade beschreibe.
0: Ähm, kommen wir zu dir persönlich. Ähm, Online-Marketing-Rockstars, wenn man den Titel so hat, dann braucht man vielleicht auch selbst einen Rockstar, der nach draußen geht. So, äh, ein Frontmann, wie Horizont das bezeichnet hat bei dir. Ähm, funktioniert so eine Veranstaltung ohne ein Aushängeschild
1: wie dich? auf jeden Fall gibt es das natürlich auch also bei, bei Cannes oder bei ist das natürlich, wüsste ich jetzt nicht, wer sein sollte oder bei Mobile World Congress oder so das sind ja durchaus Events, mit denen wir uns jetzt vergleichen können von der, von der, von der Größe, Besucherzahlen zumindest so langsam, also Cannes sie ja sogar größer also da gibt es das nicht es klappt trotzdem es gibt Beispiele, wo das halt gut klappt ich glaube generell, dass Medienmarken gut funktionieren über eine Person. Das ist schon immer so gewesen. Ne? Das, wenn man jetzt mal in die ganz große Schublade reingreift, äh, Spiegel und damals Augstein oder, oder Stefan Aust später oder. Ähm, nehmen wir jetzt. Bild, nur, Bild mit äh, ja, ja, ja. Business Insider mit Henry Blodgett, ja. Ty Crunch und Michael Arrington. Also du verbindest das schon Personen mit Medienmarken. Im besten Fall, das hilft wahnsinnig viel. Und das habe ich gar nicht so aktiv drüber nachgedacht, dass mhm. ich, das, aber natürlich gespürt, dass, dass das irgendwie dann doch zusammenhängt. Und solche Sachen wie jetzt unser Gespräch heute und so tragen dazu zwangsläufig bei. Die ganz große Bühne. Ja. Und deswegen habe ich halt irgendwie diese Rolle dann angenommen, ohne dass ich jetzt sagte, ich, ich das ist mein Ziel, ich will irgendwie so eine Art Marketing-Persona ja. werden. Ähm, nee, ich äh, bin da so reingerutscht und habe halt gemerkt, dass es was bringt und das lässt sich ja auch leicht erklären.
0: Äh, nicht nur wir bei Fischer Appelt, sondern auch vor allem arrivierte Altmedien, nenne ich es mal. Ja? Altmedienmarken, renn dir die Bude ein, Abend macht ein Magazin <lacht> mit dir, das sich Philipp nennt. Springer ähm, ist ein Beispiel, hat jetzt einen neuen äh, Dinner-Format als Podcast und Video mit dir aus dem Journalisten-Club. Ähm, was hast du einen Eindruck von denen? Wollen die von dir lernen oder will man sich da eher mit deiner Popularität gerade und mit dem aktuellen Hype so ein bisschen schmücken?
1: Ach, so, so sehe ich das nicht. Sondern ich weiß ja, wie es entstanden ist. Also beim, beim Abendblatt ist es so, dass der, der gibt den, den, den Chefredakteur Lars Haider, mhm. der wirklich ein extrem progressiver, aufgeschlossener Typ ist, der sich auch fragt, wie kriege ich hier, der auch Spaß haben will, diese Marke entwickeln will, der das zeigen will, dass man mehr machen kann als das klassische Abendblatt im Briefkasten. Und ähm, dann hat er halt gesehen, es gibt diesen Trend an People-Magazinen, das Gruner und Jahr macht das ja dann vorbildlich mit Guido mit und Barbara und so. Und dann war das so ein bisschen, da äh, saßen wir zum Kaffee zusammen und eine Schnapsidee nach dem Motto, es gibt so, umher kommen so viele Leute, wollen wir das nicht probieren? Mit dem Abend in der Stadt, das nehmen viele wahr und das machte für die Sinn und für uns. Und dann haben äh, ich Lars ja, die Idee gehabt, weißt du was, es ist ja am Ende auch gar nicht so viel Aufwand, ähm, lass das probieren. Und Was erzählst du denn im Magazin? Wird das auch so ein persönliches Ding wie, wie Boateng? Oder? Ja, ja, also bei Boateng habe ich mir jetzt auch angeguckt. Finde ich jetzt gar nicht so persönlich. Es also sind gute Geschichten drin, aber das Wenigste hat jetzt mit ihm direkt zu tun. Ja. Das wird bei uns, so ist der Plan. Die Geschichte schon, mit den Zwillingen, kommt das da nee, auch nee, nee, vor? Nee, so? nee, nee, das nicht. Das ah. nicht also das, aber es kommen halt schon Geschichten. Also eine zum Beispiel, an der, ich jetzt, an der wir gerade dran sind, ist, wir wollen eine große Geschichte machen über die digitalen Generationen in Hamburg, weil ich es echt selber interessant finde, es gab so eine, eine, eine Reihe von Leuten, die jetzt alles so um die 50 sind, die sozusagen die Digitalpioniere, die die echt großen ersten Sachen in Hamburg aufgebaut haben, AOL, äh, Quipe damals, äh, Ricardo, diese ganze Welt. Mhm. Und dann haben die selber eine neue Generation mit unterstützt und finanziert und herangezüchtet, die jetzt alle um die 40 sind, dazu gehört dann auch ich und viele andere. Und dann guckt man so, was die alle so machen. Und dann guckt man auf die Generation der jetzt so 30-Jährigen in Hamburg. Es gibt also drei Generationen digitaler Unternehmer. Und wenn man so die Verquickung, so die Verstrickung, so wie ist diese ganze Hamburger Landkarte an Menschen und Unternehmern in der Digitalwelt, das ist, glaube ich, wenigen so klar. Mir ist es irgendwie klar, weil ich da so reingewachsen bin und so groß geworden bin und irgendwie das so alles erlebt habe. Aber das einmal so darzustellen und zu beschreiben und wer heute was macht, das ist, glaube ich, eine, eine, eine Geschichte, die ich selber gerne lesen würde, die ich so erlebe, ein bisschen Teil meines Lebens irgendwo und wo, glaube ich, viele Leute sagen, auch Abendblattleser oder halt auch Newcomer gleichermaßen, ach, das ist interessant, wusste ich gar nicht. Ach, guck mal, der kennt den und der hat dem Geld gegeben und dann haben die das gemacht. Mhm. Also das ist eine Geschichte. Dann ist eine andere Geschichte, was mich gerade in Hamburg fasziniert, ähm, weil ich auch so privat so bin, Musik- oder Hip-Hop-Interesse. Und Marketing-Interesse ist dieses ganze Phänomen rund um die Straßenbande-Jungs. Das versuche ich ein bisschen reinzubekommen. Den damals, Sehr explicit auch, ne? Die sind auf jeden Fall ungewöhnlich, aber auch ungewöhnlich erfolgreich. Beides, ne? Ähm, so ein bisschen wie ihr. Wenn ihr so explizit ja, seid, wie nicht. die Jungs. Um, nee, nee,
0: nee. Um also Gottes so Willen. Sag mal, was kann so ein Haider und Armblatt von dir lernen, ohne dass ich jetzt dich jetzt äh, in die Superstar-Rolle drängen will, aber es, man tauscht ja auch aus, um von der anderen Medienwelt irgendwie zu profitieren, als etabliertes Medium. Was kannst du denen deiner alten Branche, Verlagen so mitgeben. ja was, also Was können die von OMR, auch von dem Erfolgsmodell
1: OMR lernen? Vielleicht sagen wir mal, was sie generell lernen können, ist so dieses etwas agilere startup artige Das ist jetzt bei uns der Fall, aber auch bei anderen Startups natürlich der Fall, dass die halt sehen, okay, Mensch, die machen dann einen Podcast, machen sich jetzt nicht viel Gedanken, sondern sagen, okay, das ist die Reichweite, hier ist das Format, hier kann man einfach mal Werbung rein reinsprechen, dass die jetzt auch losgehen und sagen, Mensch, hier willst du nicht auch mal im, der, der Lars macht ja auch einen eigenen Podcast, der ziemlich gut ist, hier mit den verschiedenen Menschen aus Hamburg, von ja. angefangen und er hat mir vor kurzem erzählt, er verkauft da jetzt halt auch Werbung in seinem Podcast, den er das Abendblatt ausstrahlt und das selber fasziniert, wie einfach das dann möglich ist, wenn man eine Reichweite hat, das hat das Abendblatt natürlich und er als Person und ich glaube, das, was man dann vielleicht, wenn ich mir das so zutrauen würde zu sagen, ist halt diese Agilität und diese ja. Bereitschaft, okay, einfach mal zu machen und zu sagen, okay, jetzt lass nicht lange planen, Lass mal gucken, wir haben da jetzt irgendwie das Ding fertig. Wir sprechen jetzt mal einen Kunden an, ob er Bock hat, dabei zu sein. Und schwupps, auf geht's. Das haben die jetzt mittlerweile auch schon so. Aber ich glaube, das wäre so eine Sache, wo man sagt, okay, das, das so sind wir halt auch. Ja. Kommen wir noch zum, zum Berlin
0: Dinner oder ja, Berlin ja, Dinner. Ja, ja. Neuestes Baby, ja. Dinner Talk mit ausgewählten Persönlichkeiten. Ja. Halt, altehrwürdigen Journalisten. Von, ja. von Axel Cäsar, ja, bei <lacht> ja. Fragen wir auf auch ein paar Welten auf den anderen. Absolut, ne? ja. Ähm, Hast du, ich war mal mit Döpfner am Fasche, da habe ich mich ein bisschen wie ein Wurm gefühlt, weil er so groß ist. Wie war es <lacht> bei dir? Du bist ja ein bisschen größer als ich.
1: Äh, ja, ich also aber Matthias Döpfner ist deutlich größer als ich auch. Also insofern, man fühlt sich auf jeden Fall klein. Ähm, ja, aber, aber als Typ zu Tisch war okay mit ihm? Oder? Ja, wir haben uns ja auch vorher auch zwei drei mal gesehen, um das vorzubesprechen und uns kennengelernt sozusagen. Und das war wirklich sehr nett. Also, sofern klar, am Anfang ist man, weiß man, wer wer ist und was er da für, auch für Leistung verbracht hat mit, mit Springer. Das ist ja jetzt schon echt eine der Top-Medien-Unternehmerleistungen letzten Jahre, diesen, diese Firma so umzubauen. Und da, entsprechend hatte ich natürlich da auch großen Respekt. Aber dann, ähm, ja wenn man sich dann kennenlernt, dann, dann geht das ein bisschen weg und man fokussiert sich auf die Themen. Er war auch lässig im Pulli am Start. Ne? Absolut, ja also es war, es war ganz gut und ist aus der Idee heraus entstanden, was könnten jetzt Axel Springer und OMR zusammen machen. Ja. Und da ist einfach so ein neues... Eventformat, es gibt ja schon wahnsinnig viele Eventformate, ne? von klein bis groß, ne? auch auf dem Top-Level DLD und, und, und dann uns und die, die Mexiko und dann gibt es internationale Formate und so weiter. Also da ist was zusammen zu machen, war halt schwierig oder war jetzt nicht sehr erfolgsversprechend und die, die Springer-Kollegen machen ja auch schon einige Sachen, ähm, Weltwirtschaftsgipfel der, bei der Welt und, und, und mhm. NOAA, äh, Investorenkonferenz. Naja, und dann haben wir gesagt, war meine Idee halt oder unsere gemeinsame Idee am Ende, muss man sagen, zu überlegen, hm, könnte es nicht funktionieren, dass wir ein Event in der echten Welt machen, der sehr klein ist und gar nicht jetzt auf, auf Zuschauer angelegt ist, in der echten Welt, mhm. aber der dann halt online massiv weiterlebt. Und dann Abendessen kann das halt sein, weil das ist halt in der echten Welt, da sind ja keine Zuschauer, da hatten wir keine, außer ein paar Freunde war da niemand da mhm. und nur die Techniker. Aber wir hatten die Hoffnung, dass dieses Format dann halt sehr stark weiterleben könnte in der, in der digitalen Welt. Und das sieht jetzt ganz gut aus. Also das wird ja auch
0: häufiger geben jetzt. Ne? Wie genau, ja,
1: das ist so lose geplant, zwei, dreimal mhm. im Jahr. Mhm. Ähm, und am Ende ist es halt so die, ne, die, die Frage, wie, wie kann man gemeinsam noch irgendwie Content schaffen oder auch so ein bisschen mhm. für Springer sicherlich so eine, auch für uns auch, so eine Thoughtleader-Rolle irgendwo definieren. Und das geht halt da, weil da wir wissen, wie man sowas destruiert, wie man das auch produziert, Springer hat unglaubliche Zugänge. Kein Mensch ist ja in Deutschland so vernetzt wie Matthias Döpfner. Es ist ja unglaublich, wie, was der für ein Netzwerk hat. Und das, das was wir da an Gästen hatten, der von, vom Palantir-Gründer bis zu Frau Kram karrenbauer und so, das ist ja gar nicht mhm. so einfach, das mal an den Tisch zu bekommen. Und das macht halt Matthias Döpfner möglich.
0: Wenn ich aber sehe, wie Springer die Veranstaltung nachher vermarktet hat, jetzt als Beispiel deren Pressemitteilungen, sie ja gemacht haben dazu, über Axel Springer, ähm, wo dann das übliche XY sagte das, Z betonte das, ja. Dann frage ich mich, passt das so zu den Online-Marketing-Rockstars? Ja, das war schon sehr, das klang dann so, wenn ich nur diese Pressemitteilung lesen würde, ohne das Gespräch gesehen mhm. zu haben, dann denke ich mir, das ist eine stinknormale Podiumsdiskussion mhm. gelaufen. So sah die Bricht ja schon so ein bisschen aus. Das Gespräch streifte auch so ein bisschen die üblichen Themen, muss man sagen. Ja, absolut. Digitalstandort mhm. Deutschland, Datenschutz, mhm. Nachhaltigkeit.
1: Passt das zusammen? Ist das nicht ein bisschen zu spießig und gewöhnlich für euch? Also ich finde, die Themen sind tatsächlich schon auch wichtig. Ne? Also auch die, die Themen sind zwar jetzt in aller Munde, aber auch, ja, weil sie einfach relevant sind und wichtig sind. Da, da müssen wir auch uns mittlerweile irgendwie zu positionieren. Wir wollen ja auch jetzt mehr sein. Also nur die, seriöser damit auch. Ja, wir sagen. sicherlich. Wir, wir verbreitern uns. Ne? Kannst du auch gar nicht anders, wenn du ja. mit 50.000 Leuten unterwegs bist und die, die, die Plattform an solche hat ja viel, viel mehr ähm, noch, noch Nutzer, Hörer ähm, oder, oder, oder Leser. Ähm, das heißt, nur mit den Geschichten über SEO-Erfolge ist das halt nicht, auf Dauer nicht möglich, da so zu wachsen und diese, diese Leute auch irgendwo abzuholen. Und deswegen ähm, ist das thematisch für uns vollkommen okay. Was die Aufbereitung anbelangt, ist es halt so, dass wir gesagt haben, wir wollen ja bewusst beide Welten. Wir machen das auf unsere Art und Weise. Wir machen das mal bei uns, wenn du jetzt bei OMR, bei Instagram folgst, dann siehst du jetzt irgendwie bei Instagram-Stories, wo halt irgendwie 20 Sekunden die besten mhm. Zitate. Das mhm. finde ich halt cooler, das mhm. geht mir jetzt besser ins, ins, äh, ins Ohr als eine Pressemitteilung. Aber es gibt natürlich auch einen, einen Mehrwert von so Pressemitteilungen, denn das ist ja jetzt seit Jahren erprobt und da gibt es äh, Empfänger für und Springer kann das halt perfekt. Die haben da halt einen, 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 einen PR- und Kommunikationsstab vom Allerfeinsten mhm. und das ist eine Maschine, die auch läuft. Und wir dachten, wir schmeißen mal so die beiden Maschinen zusammen, deren äh, Kommunikations- und Distributionsmaschine oder halt unsere. Und unsere ist halt eine ganz andere. Wie gesagt, das ist Instagram, das ist halt irgendwie, das bei uns in den YouTube-Kanal reinzuladen, bei mir einen Podcast reinzustellen und ja, so best of both worlds ein bisschen. Ähm, du
0: bist ja damit jetzt mit der politischen Outvolée in Kontakt gekommen. <lacht> ja. kramp Özdemir. Ähm, Hast du vorher schon Kontakt gehabt? Sucht man in den Kreisen, sag ich es mal, auch deinen Rat bereits? Oder war es jetzt Döpfner da und Springer der Door Opener sozusagen?
1: Ja, also wir hatten ja schon bei bei OMR jetzt immer mal wieder auch politische Gäste. Ne? Also wir hatten schon vor Jahren mal Scholz da mhm. und, und dann ist das, jetzt hatten wir zuletzt in den. Als er noch Local Hero. Als war, er noch Local oder? Hero war, genau. Hero. Ja, Bürgermeister Hamburg. Dann hatten wir ähm, EU-Kommissare ähm, und ich hatte. Ähm, Frau Zypriest, die damals Wirtschaftsministerin war. Also wir mal, diese Zugänge und diese, diese Begegnungen gab es schon mal häufiger. Jetzt darf ich auch seit, seit einiger Zeit, gibt so es so ein Gremium, so einen digitalen Beirat hier in Hamburg, äh, war ich jetzt mal dabei. Und so. Also ich habe das jetzt schon mal erleben dürfen, aber natürlich auf dem Niveau jetzt, wie die möglicherweise künftige Kanzlerin ähm, oder zumindest CDU-Chefin, ja. die ja auch gerade selber so die Politikerin ist, um die sich vieles dreht, das war jetzt nochmal ja, in so einer Abendessensituation, noch nochmal neu. Aber ja, ich, man, 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 so langsam ist halt so eine, so eine Reise. Ne? Jetzt, wie ich mich daran gewöhnt habe, von 30 Leuten im Seminar, wo ich einen Vortrag gemacht habe bis jetzt irgendwie 6.000 Leute in der Halle, wo ich einen Vortrag mache, das war ja auch eine Reise. Das machst du nicht von einem Tag auf den anderen, aber für mich war es so... Also hast du noch Lampenfieber? Ist das inzwischen ja, also schon, klar, aber man gewöhnt sich halt besser dran. Es ist halt Produktives Lampenfieber. Ja, total, also total wichtig, dass das... In, also Am Ende jetzt sage ich mal ein ganz blödes Beispiel, aber als, als, als Kabarettist fängst du ja auch an mit irgendwie 30 Leuten und irgendwann darfst du dann... Vor ein paar tausend Leuten vielleicht irgendwie auftreten als und da muss. Aber das geht halt nur, wenn du das über Jahre ähm, trainierst und da die, über die Dörfer tingelst. Und so habe ich es ja auch angefangen: über die Dörfer getingelt, Seminare gemacht, kleinere Konferenzen, jetzt eine große Konferenz und jetzt dann auf einmal am Tisch mit, mit so Politikern. Das ist nervös so. gewesen? Ja, natürlich ist man, weil auch ehrlicherweise.
0: Aber hat jetzt ja keine Aura, die einen nervös macht, oder?
1: Oder ja die Summe der Menschen am Tisch ja. und wenn hat schon eine Aura oder hat schon auch einen was mich auch weniger als eine Aura jetzt das bin ich jetzt ja auch ein bisschen gewohnt über den Umgang mit verschiedensten Leuten auch aus anderen Ecken die mhm. man Prominenten halt aber was was mich da natürlich in der Situation besonders nervös gemacht hat ist halt die Frage klappt dieses Produkt eigentlich? Wir hatten ja diese Idee, dieses mhm. Dinner zu machen und das hätte ja auch sein können, dass das echt so enttäuschend wird von dem, was wir da reden, von der medialen Qualität nachher und dass dann alle so, sich so angucken und sagen, okay, das war eigentlich eine Schnapsidee. Und da jetzt in der Sekunde mit diesen Menschen guten Content zu erzeugen, der dann irgendwie hinterher konsumierbar wird und der dann auch irgendwo Spaß macht und der dann auch den Axel Springer-Kolleg und uns, meinem eigenen Team, auch so gefällt, dass wir uns trauen, das auszustrahlen. Das war in meinem Kopf viel, viel präsenter und deswegen war ich da eher ähm, nervös als jetzt wegen der reinen Begegnung mit den Leuten.
0: Ähm, wir sprachen über das jüngste Projekt, das Dinner. Was kommt da als Nächstes? Jetzt wird Vorbereitung stark auf das Event im Mai. Mhm. Ja. Ja, totaler Fokus. Wie viele Leute
1: rechnet ihr da jetzt? Mit ja, so
0: 50.000. Also nochmal ein bisschen mehr.
1: Also ja, absoluten Zahlen schon 10.000 mehr. In relativen Zahlen ist das Wachstum jetzt nicht so stark. Ähm,
0: darüber hinaus, neue Formate, neue Sachen geplant?
1: Ja, äh, wir werden sicherlich mit weiteren Podcast-Formaten in die Ecke kommen. Also jetzt nicht Fachpodcast, sondern wir sprechen da mit, mit ähm, tja, Partnern, Inhaltepartnern für verschiedenste Themen. Wir mhm. ähm, wollen dieses Thema Podcast wirklich weiter ausbauen. Das, ne, was wir jetzt mit, mit dem Podcast Alle Wege für nach Ruhm angefangen haben. Also da reicht sehr, sehr große Reichweite. Paul Rübke, Joko Winterscheid, wir vermarkten vieles anderen und überlegen, aber auch halt mit Partnern Neues zu erschaffen, sozusagen. Und dann Reichweite aufzubauen.
0: Wir sind gespannt. Eins, zwei, eins. Vielen ja. Dank, dass du da warst, Philipp. Ich, Schönen Dank. Gruß an die
1: Zwillinge. Tja, ja. ebenso. Und ja, sehen wir uns spätestens zum Mal. Ich würde mich freuen und danke, dass ich die Chance hatte, hier ein bisschen zu reden. Äh, ja, gerne. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters auf Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de